0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Una Historia de Liderazgo. Hoy tenemos con nosotros a Curro Medrano. Curro es eh, la persona que además nos recomendó nuestra anterior invitada, Eva Fernández. Y bueno, pues es un referente para muchas personas. Me consta que tiene una historia muy bonita que contarnos, muy inspiradora... Y en primer lugar, muchas gracias, Curro, por estar aquí hoy y darte la bienvenida al podcast. Bien hallado, buenas tardes. La verdad es que para mí es un
1: placer. Bueno, siempre hay personas que te hacen feliz, tú eres de las que más feliz me hace, con lo
0: cual para mí es un regalo. El regalo es para todos los que vamos a, van a poder escucharte. En primer lugar, Curro, eh, preséntate, para quien no te conozca, ¿quién es Curro Medrano? Bueno, pues Curro Medrano es un, iba a decir un ser de luz,
1: pero lo que sí que soy, que soy un ser que, que ahora estoy empezando a entender qué cosas me han ocurrido durante la vida y he generado ya las últimas piezas del puzzle y al final pues eh, he tenido un recorrido muy largo como empresario, primero como, bueno, como trabajador, luego en, entendí que, que mi vida apostaba a través de, de ser emprendedor y de, y de buscar un poco pues esa, esa, esa forma de vivir en la cual la libertad forma parte de ese eje de tu vida. Y entendí como una de las cosas una de las cosas que más llevaba a gala era el decir que nunca me ponía el despertador por las mañanas. Entonces era un síntoma de libertad y sobre todo ahora entiendo que cumplía los ciclos horarios de, del ciclo circadiano durmiendo, con lo cual me levantaba con muchísima energía. ¿no? Entonces entendí esto y a raíz de ahí, pues bueno, ha sido una, const una constante carrera de, de, de emprendimiento y sobre todo de obstáculos, pero no desde el sufrimiento, sino desde la diversión y he llegado a tener pues bueno, colaboraciones con grandes empresas. Siempre he sido freelance y luego ya empecé a empecé a ser empresario. He tenido empresas que la verdad tengo que reconocer que han sido de mucho éxito y luego que he sido capaz de ir, ir eliminando creencias e ir estar y estando, estar abierto siempre a cualquier cosa que venía nueva. Y eso yo creo que ha sido lo que junto a la, a la fe ciega en el ser humano yo siempre he creído en el ser humano y he sido de los típicos que me decían, es que tú te lo crees todo es que a ti te van a engañar, y digo, sí, pero no me engañan y me lo creo todo, ¿no? Entonces tienes también un instinto ahí pero al fin y al cabo yo creo que todas las personas nacemos buenos todos somos buenos y al final lo bueno nos juntamos y bueno yo creo que, que el éxito ha sido un poco el saber leer toda esta esta esa nomenclatura y cada paso que daba Sí que he sido muy conservador en los negocios porque siempre he sido de dar pasos seguros y firmes, pero cada vez que daba un paso subía un escalón. y Bueno, al final creé una empresa cuando nadie compraba por internet, ya que esto lo cuento, cuando se compraba un 2,5% por internet, yo creé una empresa en 2010 de trampillas de registro, claro que desconocía a todo el mundo, pero que evidentemente me diferenciaba al 100%, y su propio nombre ya indicaba qué era, ¿no? que era, el nombre era solotrampillas.com, y bueno, pues eh, desde ahí empecé a crecer y acabé facturando 600 y pico mil euros, Vendía en toda Europa, un producto muy exclusivo y muy concreto y diferenciador y bueno, al final vendí la empresa a un holding y creo que fue el momento exacto en el que tenía que hacerlo porque a partir de ahí entendí que me tenía que dar a los empresarios a través de mi método pasando muchas formaciones, entre ellas por la de gestión emocional de la sanación del niño interior, eh, formaciones pues de a nivel de empresa y de, de, y de desarrollo personal, en fin. Al final desemboqué en esto y es en lo que estoy ahora, en mi método único, Sado así, y que estoy dispuesto a ofrecérselo a toda la gente
0: que lo necesite. Muy bien, nos contarás. Ahora tendremos oportunidad de hablar de ese de ese método tan, tan especial y tan único. Has hablado acerca de la libertad, de la diversión y también del ser conservador a la hora de, de llevar tus negocios a cabo. ¿Cómo encajan estos valores en tu entendimiento, o tu interpretación de lo que es el liderazgo?
1: Bueno, el, el hecho de, de que la libertad para mí sea un pilar importante es lo que te hace sentir que eres capaz de todo y que no tienes creencias que te van a limitar mucho, pues bueno... Las típicas creencias de que cuando montas una empresa, la gente que más te ama, la que más te quiere, la que te va a decir, no montes la empresa, que te vas a arruinar, que no estás capacitado. Entonces, ese punch donde dice, bueno, me siento lo suficientemente libre como para elegir ser capaz de arruinarme. Pero sí que es verdad que yo pienso que vivimos muchos años en la escasez y entonces el ser, eh, el ser tan conservador en los, en los negocios me venía un poquito de ahí. Ahora he aprendido que, bueno, también era el camino que tenía que recorrer para llegar hasta donde he llegado y darme cuenta de que ahí necesitaba por mis inseguridades, por mis desconocimientos o por mis grabaciones, creencias, eh, cualquier cosa que, que he tenido a lo largo de mi vida, pues formaciones de mis padres o de la información que te va llegando, pues necesitaba es, esa seguridad porque siempre decía que detrás de mí no había nadie y que delante de mí tampoco, entonces... No, me podía, no tenía opción B. Dentro de mi decálogo hablo mucho de la opción B, entonces para mí la opción B no existía. ¿Por qué no existe la opción B? Porque la opción B es la excusa para dejar de estar enfocado en la opción A, con lo cual solo podía triunfar. Entonces triunfaba poquito a poco, pero iba triunfando. Y eso, contestando a tu pregunta sobre lo que era la libertad y la escasez, se me ha quedado... no, la escasez no, la, el conservadurismo. Y la otra era... El, el disfrute,
0: el, el saber, el bueno. poder disfrutar de, to, de todo aquello que has ido haciendo, no que haces en tu día a día
1: Yo creo que el ego solo hay una manera de que se venga con nosotros Y es tenerlo engañado y contento Entonces yo siempre digo que haciendo el 1% que es una frase ya muy manida De que haciendo el 1% de cambio cada día a la vuelta de un año has cambiado 38 veces tu vida yo creo que el ego es un, un ser de luz que nos acompaña y que nos ha traído hasta aquí. Son las herramientas de esos ocho primeros años de vida donde hemos conseguido ir avanzando. Entonces, yo creo que le tenemos que estar muy, muy agradecidos y, y cuidándolo mucho y tratándole de hacer ver sin fricción y sin enfrentamiento que él es nuestro mejor aliado, pues yo ahí pienso que, que por eso, si, lo, si es nuestro ego, que al fin y al cabo, aunque no lo ve nadie ahora, es nuestro niño... Pues si el niño el niño que quiere. ¿Qué quieren tus niños? Jugar. Yo soy un niño grande. Yo quiero jugar constantemente. Entonces ahí encuentro ese, ese punto de inflexión donde diferenciamos entre la gente que aprende sufriendo o la gente que aprende divirtiéndose. Y para mí es vital vital que la diversión forme parte de mi vida.
0: Muy bien. Nos has hablado de un momento, un punto de inflexión en, en tu vida, en tu carrera también. Eh, creo, que, creo que va todo acompañado. ¿Y qué fue lo que te hizo darte cuenta de ese momento cuando vendes tu empresa, cuando decides eh, empezar a ver la vida, a tratarte de otra manera y a, y a ver realmente cuál es tu foco, tu propósito, donde tú realmente puedes aportar valor que es acompañando a otros, a otros empresarios? ¿Qué es lo que detonó? ¿Qué saltó? ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? Pues fíjate, había
1: una, una cosa que yo decía, decía, no sé qué me pasa por las mañanas, pero me levanto triste. Y ahí decía, algo no me cuadra. Pero bueno, dejé que la vida, yo creo que empecé a crear un camino, y dejé que la vida me fuera guiando, confié mucho en eso. Y bueno, desembocó en que al final yo la empresa que vendí, luego formé parte de la nueva empresa que se creó aquí en España, como gerente, bueno, el administrador único, creé toda la empresa, generé... Eh, contraté a la gente, la puse en marcha, empezó a tener mucho beneficio y ahí eh, mi socio y yo detectamos que no teníamos la misma visión sobre todo con el equipo, que para mí lo más importante de, un, de una empresa es el equipo y él era de la vieja escuela, no voy a dar, no voy a decir qué cosas quería o no quería pero yo sí que optaba al premio de empresario consciente es decir, en mi empresa la gente entraba y decía, pero ¿por qué están todos sonriendo? Pues mira, porque cuando entran por las mañanas, el que está, como dice Víctor Cooper, yo el que veía serio, decía, haz de favor, sal y vuelve a entrar con una sonrisa. Nada más eso, ya le recargaba las pilas, ya. Luego, pues, ellos sabían que yo siempre estaba ahí. Me decían, oye, el día que llegues tarde, porque yo no llegaba a la, a la hora que ellos, yo, yo tenía gestiones que hacer y llegaba pues cuando llegaba. Pásate y pégate una vueltecita de saluda, ¿no? Es que no te cuesta nada. Es decir, teníamos muchas reuniones de equipo, teníamos mucha muchas formaciones, teníamos muchas cosas en común el ir a comer un día juntos el tener un café con uno porque lo ves que ha venido mal o tiene problemas con su hijo, con su mujer, con sus padres el tener un contacto directo con ellos hacía que la empresa no solo funcionara mejor a nivel económico sino que se generara un ambiente que fíjate había gente que se iba de la empresa porque no era capaz de soportar ese nivel de amor o sea, dicho así parece que pero sí que es verdad que el otro día hablaba con un empresario que, que estoy trabajando con él me dice, es que mis trabajadores ya he tenido que buscar un filtro intermedio porque no soy capaz de mirarles a la cara. Digo, pues ahí está el fracaso de tu empresa. Digo, tú ahora tienes que empezar a generar un programa donde cada tres días te vas a tomar un café con uno. Y simplemente le vas a escuchar. Y cuando le escuches, él te va a entender a ti. O sea, entender para ser entendido. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Y realmente a mí me ha funcionado bastante bien. Y esa impronta fue cuando yo ya sentí que me levantaba muy triste, muy triste, y no me apetecía. Y entonces, pues bueno, todo, digamos que todo surgió solo.
0: Uh -huh. Fíjate qué concepto y qué clave tan importante nos has dado, que es, como es la de la escucha, ¿no? que nos permite realmente comprender a la otra persona y que, como tú bien has dicho, al final todos eh, tenemos unas vivencias, tenemos unas experiencias, tenemos una forma de ver la vida, de interpretar la realidad. Y gracias a poder observar, a poder escuchar a la otra persona es cuando podemos entender cuáles son los motivos que le estén llevando a actuar de una determinada manera y a partir de ahí tomar acción, no entenderles, comprenderles y poder ofrecer esa sonrisa que tú has dicho y que muchas veces es lo que nos priva de, de poder tener una relación muchísimo más sana y más saludable. Si tuvieras que dar alguna otra recomendación aparte de este, de este trato, de esta escucha a los, a los miembros del equipo si tuvieras que dar una recomendación a otros empresarios que tienen problemas a la hora de gestionar el equipo, de trato con, con, con el resto de sus empleados ¿qué sería lo siguiente que les dijeras que deberían hacer o que desde tu punto de vista tendría mayor impacto en su día a día? Pues fíjate, me lo has puesto en bandeja porque yo creo que para poder liderar
1: Tienes que ser líder de ti mismo Para ser líder de ti mismo Tienes que empezar por Sanar esas heridas que tienes De tu infancia, que son las herramientas Con las que funcionas ahora Y ver una, una perspectiva diferente y nueva de la vida Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú empiezas a sanar, empiezan a encajarte muchas piezas Empiezan a ir mejor las relaciones con tu familia Con tu pareja, con tus hijos, con tus clientes Con tus proveedores, con tus compañeros de trabajo Entonces, ¿La mejor manera cuál es? Sanarte tú. A partir de ahí, ya nada más, tu propia vibración va a generar que la otra gente se acerque a ti desde otro lugar. Que sientan como que realmente eres esa persona cercana, que eres una persona que está ahí porque eres el líder. No olvidemos que el líder es el que, el que guía, el que da la luz, no el jefe. El jefe es el que manda y el líder es el que realmente la gente quiere que esté a su lado. Y, y me lo pones un poco a huevo por eso, porque para mí... El sanar esas heridas a través de esas creencias te genera que luego tengas un liderazgo muy consciente con hábitos nuevos y luego eso desemboque en que puedas cambiar la estrategia de tu empresa. ¿Cuántos empresarios, que te diré, de, traba, con bastantes trabajadores en empresa no tiene un cuadro de mandos personal y otro de la empresa donde sabe exactamente hasta el último céntimo que se gasta y por qué? ¿Cuántos empresarios son capaces de liderar sus creencias y tener un planning semanal hora por hora de lo que van a hacer incluso las horas que van a descansar o se van a salir a tomar un café y cuántos empresarios tienen una, una jornada laboral creada por bloques de tiempo donde saben qué momento tiene más capacidad cognitiva para crear para pensar para para solucionar o para contestar un email pues todo eso para mí es básico para empezar entonces si algún empresario lo quiere coger yo creo que son tres pilares básicos que la vida me los ha regalado. Porque yo siempre decía que mis clientes no me querían comprar, no querían hacer negocios, solo querían o desayunar, o almorzar, o comer, o merendar, o cenar conmigo. Digo, es que así no voy a poder entrar en la, por la puerta de casa. Pero yo ahora he entendido eso. He entendido como muchísimas operaciones o muchísimas ventas que he hecho, que no entendía dónde existía esa conexión, y ahora he entendido que la conexión es mi propia vibración. Generaba un nivel de confianza y luego pues mi, mis historias, mi experiencia, pues lo que escuchaba de unos que transmitía a otros era un poco canalizador, pues bueno, a la gente le gustaba y eso es lo que me ha hecho llevarme llegar aquí. Es decir, a través de la gestión emocional, generar liderazgo para tener una empresa, una empresa donde yo le pueda ayudar a la palabra clave, a obtener más beneficio, no nos engañemos. Todos queremos tener más beneficios, queremos ser más conscientes, queremos que nuestra familia esté mejor, queremos que nuestro tiempo sea de, de mejor nivel, con lo cual al final esos tres pilares pues, va a ser lo que, lo que le puedo aportar a un empresario que quiero que entiendan y sepan desde ya que son capaces de conseguir todos sus propósitos. Porque tengo una buena noticia, podemos hacer magia con nuestro cerebro, nuestro cerebro es maleable, con lo cual... Siempre pongo el mismo ejemplo. Si a Google le pones por la mañana quiero un día, no voy a decir palabras, un buen día, me va a mandar una retaila de contestaciones con un buen día. Si le digo, voy a tener un día nefasto, me va a mandar eso en es nuestro cerebro. Es capaz de convertir el día como nosotros lo queramos.
0: Al final, eh, todo esto me lleva a, a, al, al punto en el que la decisión que tomamos con respecto hacia nuestro negocio, hacia nuestra vida, hacia, nuestras, hacia nuestros pensamientos... Eh, están, nos está marcando una diferencia y es lo que nos permite al final tomar un camino u otro y en esta decisión has eh, incluido también una palabra que yo te he escuchado muchas veces y que yo sé que tú trabajas en tu día a día que son los hábitos y la forma de también mantener esa, eh, ese bienestar interior, esa eh, coherencia contigo mismo ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué importancia tienen los hábitos a la hora de, en tu caso, que acompañas a, a empresarios, a emprendedores, a la hora de que puedan encontrar esa conciencia en su día a día, en su trabajo, en su entorno? Y ¿Por dónde les guías en ese sentido? Pues fíjate,
1: yo hago una estructura muy básica, porque yo soy de los que menos es más, siempre voy ahí, siempre te vas a una meditación en el momento en que estás más saturado y sale todo, entonces, yo pienso que cualquier estructura tiene que ser motivación, acción y celebración. Entonces, cualquier hábito que entre ahí, pues va a ser un éxito. Y, y la suma de hábitos va a hacer que tengamos un liderazgo consciente, que sepamos en cada momento del día conscientemente qué es lo que estamos haciendo, por qué y para qué. Entonces, hábitos, por ejemplo, por la mañana yo me levanto, me voy al gimnasio. Bueno, me tomo mis cápsulas de Youth Plus, para quien no las conozca. Me voy al gimnasio. Cuando vuelvo del gimnasio, me dedico, ya tengo el día organizado. Entonces, desayuno mis proteínas, me pongo en marcha, miro mi agenda. Es más, mi agenda no la miro hasta ese momento, porque para eso está una agenda. Para que el resto de mi día, mi mente no esté pensando en lo que voy a hacer mañana a las 10. Cuando lo mires, sabré lo que tengo que hacer. Ya lo tendré preparado, ya lo ten tendré mi plazo de tiempo para hacerlo. Entonces, ese hábito nada más ya nos da mucha luz. Luego, tenemos hábitos como levantarse también, hacer ercin, que levantarse con el sol, a recibir esos rayos de luz ultravioleta y roja, que nos hace que nuestro cuerpo se compense de electrones, que eso no sé si lo sabemos, pero Carlos esto lo explica muy bien. Y ese simple momento de la mañana, y hacerlo también por la tarde, en el atardecer, nos, re, nos, re, nos, nos reedita el cuerpo, es decir, hace que el cuerpo esté estable y esté en equilibrio, un hábito. Luego, por ejemplo, pues no comer fuera de hora solar también es muy importante, aunque a veces porque cuando tenemos algún evento pues lo tenemos que hacer, pero el, el día a día que tenga hábitos muy concretos. El hacer ejercicio, luego la alimentación, trabajar sin los, los blancos que no son buenos como las harinas, el azúcar, la leche... Eh, saber dormir bien, por ejemplo, cinco tips básicos para dormir bien: temperatura de 15 a 18 grados, que no haya una sola luz, no ver pantallas dos horas antes de dormir, cosa difícil, no comer dos horas antes de dormir y una ducha de agua caliente todas las noches antes de dormir. Todos esos hábitos nos van a hacer tener una vida más consciente y, sobre todo, mejor. Y luego hay otro que es el hábito del ejercicio, por eso te digo lo del gimnasio. Nuestro cuerpo está creado para estar en movimiento. Cuando hablamos de los 3.500 millones de años anteriores a estos 150 años que llevamos de vida sedentaria en el que nos nutrimos de hidratos, está creado nuestro cuerpo única y exclusivamente para estar en movimiento. ¿Qué ocurre? Que no estamos en movimiento, igual que gestiona el cortisol, la dopamina. Entonces, cuando no estamos en, en movimiento, estamos yendo en contra de lo que nuestro cuerpo ha estado acostumbrado a hacer durante tantos años. Yo, por ejemplo, en mi gimnasio lo primero que hice fue readaptar mi cuerpo mi cuerpo estuviera preparado para moverse, porque tenía muchas zonas de mi cuerpo pues que ya estaban estancadas, que ya estaban bloqueadas, que no tenía flexibilidad, articulaciones, músculos de ese tipo, por pues lo típico de las agujetas, cuando un músculo no lo mueves, al día siguiente si lo has movido, pues te mueres de las agujetas. Y todos esos tres caminos de hábitos, que es el de la alimentación, el ejercicio y el descanso, para mí son vitales. Entiendo que... Y vamos a hablar mucho más rato de muchos más hábitos, la meditación, la comida consciente, comer despacio, mil cosas que todos los días hacemos ya como norma, uh -huh. porque la tenemos integrada, pero que sí que es importante estar viendo de otra gente constantemente para ir adquiriendo nuevos hábitos. Yo, por ejemplo, cuando dicen, está malito, ¿qué le decían antes a la gente que estaba mala? Ponlo al sol y dale sopas. Primero, no comer. El ayuno sana hasta los cánceres en Okinawa esa región de Japón donde hay muchísima longevidad, lo primero que le decía al médico cuando alguien tiene cáncer, que hay muy poca gente que lo tenga, un mes sin comer y luego agua ayuno y luego sol, al sol porque la luz, la vitamina D del sol la, la generamos nosotros a través del sol entonces es muy difícil que la consigamos y bueno, todo esto hace que una suma de cosas que al final lo que nos aporta es una mejor vida una vida más consciente y luego ser ejemplo para otra gente. Igual que nosotros copiamos a, a gente que nos aporta, es muy importante que haya gente que nos mire.
0: Qué bonito mantener esa cadena en la que todos podemos ir eh, inspirándonos, creciendo y aprendiendo ¿no? de, otras, de otras personas. Y al final creo que es uno de los grandes motivos, de, los principales, de las principales razones por las cuales tenemos que crear canales ¿no? como este donde podamos dar voz a más gente y que, y que este tipo de eh, planteamientos bueno, pues puedan llegar cuanto más lejos posible, que puedan resonar a más personas y que muchos empresarios puedan darse cuenta también a partir de, este, de, de esta ilustración ¿no? que, nos has, que nos has dado tú, Curro, de que trabajando en ellos van a poder permitir que sus empresas, que sus eh, compañeros de trabajo, que sus empleados y que sus resultados, de, en definitiva, sean muchísimo mejores. ¿no? Eh, entiendo que en tu planteamiento a la hora de acompañar a estos, eh, a estos empresarios, incluyes muchos de estos hábitos, les inculcas la necesidad y el, la importancia ¿no? de saber cuidarse. Y Me gustaría que nos comentaras un poquito cómo lo haces. Eh, cuéntanos ese, ese método que tienes. Eh, propio, se ha dado así que podemos verlo tanto en tu camiseta como en el fondo del despacho y bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo integras también estos, estos hábitos si es que lo haces? Pues fíjate, el, el empresario cuando me llega a mí, y es como hablábamos antes, me llega por vibración
1: y es como que me ven y hay algo que le dice, bueno yo tengo que hablar con este hombre me acuerdo que hace poco en una formación se me acercó un chico súper alto, dice yo te he visto entrar y yo quería hablar contigo Digo, pues ya, ya estamos hablando ¿no ¿Qué ocurre? Que para que una persona Se permita Generar ese tipo de cambio a través de la gestión Emocional, que es el primer paso donde vas a ver Dónde estás realmente Qué carencias, no voy a decir qué carencias tiene Pero sí que, qué creencias Tienes que no te permiten avanzar el primer, el primer obstáculo Que encontramos es conseguir Que ese ego nos permita Entrar en la mente de esa persona Y nos permita empezar a hacer pequeños cambios entonces, para mí es un pack, Yo lo voy, lo voy integrando, según qué persona, pues les hago una sesión donde vemos que era de pequeñito, qué grabaciones tenía, qué heridas le había generado esas grabaciones y a partir de ahí conectamos con cosas que hace ahora y que él entiende a través de esto de que no le, no le aportan, sino que las puede cambiar y todo esto le va a ir mejorando. Entonces, es una conexión directa que va desde ahí hacia un liderazgo a generar, mira, pues como esta creencia que tienes aquí no te viene bien... La vamos a cambiar por esta que a la vez le vamos a acompañar con este hábito que a la vez va a hacer que en la empresa generemos esta estrategia. Entonces, como no existe un patrón único, yo siempre digo que ningún cliente mío tiene un precio igual que otro, que ningún cliente mío tiene un programa igual que el otro. Hay una estructura, pero la estructura es maleable, la estructura tiene que adaptarse. Yo es como digo, como las tareas, yo pienso que las tareas tienen que estar en, encajadas en procesos donde se escriba claramente cada tarea, pero que están vivas y que están, están sometidas a cambios. Entonces yo pienso que cada cliente es que te podría contar casos de gente tan dispar, he pasado desde una separación de, de, de socios en una inmobiliaria, hasta una unión de dos chicas en una inmobiliaria, hasta la formación que hago en, 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 a, un, a, un, a, mi, a mi entrenador personal, en fin, infinidad hacia, hacia alguien que es DJ y le cambio la estructura para que se sepa ver el valor que tiene y que no esté en escasez haciendo bodas por dos duros, son muchas cosas, pero cada persona pues tiene una infancia, incluso un lugar donde desconozco las, las condiciones de vida, los hábitos, las... y es muy bonito saber a cada persona manejarle hacia el lugar donde realmente necesita, pero si te das cuenta, eso te ha de ir, Rey. busco la herida, veo qué puedo cambiar para que esa herida, que ya lo hemos cambiado por otra cosa mejor, nos ayude a tener ese hábito y que ese hábito nos permita entender que nuestra estrategia puede ser mejor.
0: Bonito y qué viaje tan, tan apasionante para todas aquellas personas que deciden embarcarse en ese trabajo. Se ha dado así. Ah, sí. y, bueno, Curro yo hemos, hemos arrancado la entrevista eh, comentando que había una recomendación de una persona que es la que me hizo contactar contigo para que tú estuvieras hoy aquí. Y esa persona ha dejado una pregunta para ti. Así sí. que es momento de que te la, te la formule y me digas tu opinión, ¿vale? Eh, en este caso, la pregunta viene de, de Eva, Eva Fernández, que nos trasladó, y la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las tres claves que, según Curro Medrano, cada emprendedor tiene que tener claro cada día?
1: Pues mira, la primera es preguntarse, ¿para qué? ¿Cuál es su para qué? ¿Para qué estoy yo aquí? Normalmente te sale, a mí me sale casi siempre ayudar a que otras personas crezcan y que luego sean incluso mis maestros que pueda aprender yo de ellos. Otra clave es amarte mucho a ti para poder, eh, poder poner en marcha esos hábitos que te hagan ser tu mejor versión. Y luego otra... Que para mí es más importante ser agradecido. Porque al final, que estemos tú y yo aquí, que Eva Fernández haya dicho algo, forma parte de un conglomerado que el universo nos pone delante para que todos generemos esa cadena y estemos agradecidos a que, bueno, lo que podamos aportar siempre será lo mejor de nosotros, desde la buena fe, porque además no tenemos otra.
0: Pues ahí quedan esas tres claves, el tener muy claro ese para qué de cada empresario, de cada emprendedor, de cada persona a fin de cuentas, el querernos mucho, el amarnos y el eh, poder agradecer, ser agradecidos en cada momento una, una gratitud hacia lo que nos rodea, hacia lo que nos viene y hacia las personas que tenemos en nuestro entorno. Urro, muchísimas gracias para ir terminando. ¿Dónde te puede encontrar alguien que quiera entrar a formar parte de ese método, Sadago sea, así, que diga, me ha resonado muchísimo lo que me cuenta Curro, cómo lo dice y creo que tiene algo para mí? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Pues mira, me puede contactar a través de Instagram, Curro Medrano, o sea, así, me puede contactar a través de mi página web, curromedrano.com, me puede contactar por mi LinkTree. Link que lo podemos poner o lo pasaríamos y luego por mi teléfono también que lo pueden apuntar, si tienen lápiz y papel o si tienen el teléfono cerca, que lo apunten que es 664-223 en un número muy facilito 664-223-456 me falta el 1 para estar completo, pero bueno, seguramente que en el, en el mundo en el que nos movemos no es, no es nada difícil cuando nos queremos poner en contacto con alguien, conseguirlo y bueno, yo la verdad es que te agradezco este tiempo que hemos pasado juntos, que hemos pasado muchos juntos, pero este ha sido especial.
0: Muchísimas gracias, Curro. Eh, dejaremos de todas formas eh, tus datos de contacto en, los, en las notas del podcast para que queden ahí anotadas y aún más fáciles para quien quiera contactar contigo. Y de nuevo, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Eh, de todos los momentos que hemos compartido juntos, para mí este es uno de los más especiales, tengo que, tengo que admitirlo porque es una conversación que creo que es íntima por un lado y que por otro lado le damos el altavoz necesario para que mucha más gente pueda nutrirse y pueda conocer esta forma de liderar y de vivir. Muchas gracias Curro, un fuerte abrazo, estamos en contacto y hasta pronto. ¡Ay, perdón, perdón, perdón que me dejó lo mejor! Que el, me, el, estaba dejando, regalo, me estaba dejando regalo, una regalo. sorpresa para ti. Me estaba dejando una sorpresa para ti. ya a sabes. ver, cuéntame. Bueno, igual que tú has venido aquí invitado o atraído por una persona, me gustaría que nos dejaras una recomendación de a quién te gustaría que invitara al podcast. Qué persona podríamos traer para que nos contara su historia de liderazgo y, a su vez, una pregunta que quieras también dejar para esa persona.
1: Así, a vos de pronto. Pues fíjate, yo ahora estoy siguiendo mucho a alguien que me está inspirando, pero porque me hace entender muchas cosas de la sociedad en la que vivimos, la cual adoro, nunca criticaré. Y no sé si lo conoce, pero me imagino que sí, que es Carlos estro uh -huh. Es un divulgador, por bueno, un poquito de... De su, de su forma de, de interpretar la vida a través de unos hechos que ocurrieron en un día concreto y que le ha hecho reflexionar y cambiar la tendencia. Entonces él trabaja mucho lo que es la dieta keto, pero trabaja también el hercín, trabaja sobre todo a la luz solar, cómo la tenemos que trabajar, cómo tenemos que evitar la luz blanca o azul y empezar a trabajar con luz roja. Entonces digamos que como es algo muy disruptivo, algo que solo, un, supongo que un 1% de frikis, estamos siguiendo, pero que tiene una base científica muy potente, pues yo lanzaría este reto para que, junto con mi ayuda y tus medios, que yo haré lo posible, yo no tengo relación con él, pero siempre dicen que estamos a cinco, pers a cinco personas de la persona a la cual queremos llegar, y por lo menos yo dos ya conozco. Entonces yo te, te lanzaría la posibilidad de que en el siguiente podcast te hagas eh, entrevistas a Carlos Stro
0: muy bien, pues el reto, es te lo todo agradezco todo se y nos intentaremos, vamos, me intentaré poner en contacto con él por supuesto y a ver si acepta esa posibilidad y esa entrevista de estar aquí con nosotros para contarnos mucho más sobre todos estos descubrimientos que ya no son tanto descubrimientos sino realidades documentadas por la ciencia sobre la forma en la que vivimos. Si Carlos acepta venir a este podcast, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciera?
1: Me gustaría que le preguntaras ¿Cuál ha sido el paso más difícil que él ha tenido para divulgar? ¿Cuál ha sido el obstáculo personal más que de entorno o de cualquier otra razón, que para él ha sido más difícil para divulgar todo esto, que me imagino que cuando empezara, su mente, su ego, su inconsciente, le estaría como recordando de que no era la, la opción correcta, de que pues, era un chico potente, que dejó de, de grabar canciones, que dejó de estar en un estudio, o sea, que tenía una vida más o menos solucionada y era de medio del campo. Entonces, bueno, saber esa, esa, esa forma de entender y de... A su, a su mente y de conseguir que su ego le permitiera dar ese paso muy a veces bien. nos perdemos en preguntas un poco como muy muy genéricas pero cuando hablamos de la persona como a mí lo que me, siempre me ha gustado la interioridad de la mente de la gente es ese toque y bueno, seguramente que bueno vamos a decretar que va a venir, no vamos a darle la opción B ¿vale? con lo cual nos vamos a poner en marcha todos para que eso se dé que podamos disfrutar todo de, de, de esa entrevista contigo, que tengo que decirte que me ha sorprendido de tu nivelazo y que no es, no es amor de amigo, ni mucho menos. Si, sabes que si no me gustara te lo diría también, a lo mejor no en directo, pero sí que es verdad que me ha sorprendido mucho, sobre todo tu, tu fácil manera de acompañar y de hacer una entrevista muy, muy fácil, muy bonita y muy emotiva.
0: Muchísimas gracias, Curro. Pues ahí queda tanto el reto... De cara a Carlos Estro, como mi agradecimiento también personal por este ratito, por prestarte a, y abrirte a compartir todo lo que lo que te ha ayudado, todo lo que te ha permitido estar donde estás hoy en día, y gracias de todo corazón. Estamos en contacto y que tengas muy buen día.
1: Así Hasta será. pronto. Lo mismo te deseo. Un abrazo grande.
0: Chao, chao.